1: Välkommen till it. Podcast, en podd om geocaching och allt möjligt som hör till. Jag heter Patrik och kommer vara en av era guider i en djungel av koordinater och loggrensor. Men jag är inte ensam, utan med mig har jag... Patricia. Och vem är Patricia?
0: Det vet du vem jag är, men... <laughs>
1: Ja, okej okay då. Ja, det, Patricia är alltså min flickvän och jag är hennes pojkvän. Och så har det varit ett år ungefär, så okej okay då, jag kan väl komma ihåg det.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, Hur är läget borta hos dig? Vi sitter nämligen inte i samma rum.
0: Nej, jag sitter hemma hos mig med utsikt på skogen just nu. Här, här är det bra. Solen skiner, plantorna är vattnade. Så att jag är redo för lite inspelning.
1: Det är jag med, fast jag har inte vattnat plantorna. De behövde inte behövdes inte vattna idag. Ska vi prata lite om vad vi gjorde senast vi var ute och cashade kanske?
0: Ja, vi försökte på det här evenemanget va? På Mystery Museum.
1: Jo, vi har, vi har, tagit, oss förbi, vi har tagit oss förbi nivå två.
0: Ja, vi har nivå tre kvar. Så det juvelerna är juvelerna kvar och hitta.
1: Ja. Och där har vi, när vi spelar in det här så har vi...
0: Fyra dagar kvar.
1: Det är tisdagen den 6 augusti när vi spelar in det här. Så att det känns lite kört för oss.
0: Ja, men tanke på att jag jobbar hela veckan och du jobbar på lördag så är det ju kört. Det är som att det slutar på söndag morgon där.
1: Exakt, vi, jag jobbar hela veckan, jag också, men jag jobbar extra mycket på lördag. Och en, en av de roliga casharna vi gjorde, det var en... Alltså det, det var en riktig utmaning med tanke på att vi fick, det var en multi ute i Eskilstuna. Vi fick klättra i berg i stort.
0: Ja, vilken tänker du på nu höll jag på att säga.
1: Den är uppe på borgen, vi ser vad den heter.
0: Ja, Fornborgen där. Precis. Ja, nu är jag med. Det är berget. Vi hade ett annat berg också, men det klättrade du inte på först. där.
1: Nej, jag tänkte så, så duktiga är vi ju inte, plus att vi inte äger klätt, klättringsutrustning heller.
0: Men du tänkte på alla miljontals stenar vi var tvungna att balansera på för att komma upp till...
1: Ja, upp till starten på Multin i alla fall. Ja, det var... Var det bomligan som stoppade ut den där? Mm, Borgen på Krönet, där. Det är bomligan som är skyldig till den. Och nu droppar vi namn bara för att den var så jobbig.
0: <laughs> det var inte jättejobbig, men den var lite... Utmanande för någon som inte har klättrat på i Berg på länge så var det en utmaning att ta sig upp.
1: Ja, nu, nu ska vi inte säga att det är Berg utan det är en gammal fornborg så det ligger ju stora stenar överallt.
0: Det var en balanserande utmaning att ta sig upp så ska man säga.
1: Haha, det fick du till det. Och då så åkte vi även vidare utåt Torsella hållet till. Mm. Och jag måste säga att vi, det var tredje gången jag besökte en nano som vi hittade där. Du hittar den efter ett par minuter bara.
0: Jag såg den så fort vi kom gående. Det var ju en lättfunnen rackare det där. Förstår förstår inte att det var så svårt att hitta den de gångerna innan.
1: Nej, det, men jag är inte lika duktig som dig. Jag får tänka på att jag inte har så mycket erfarenhet som du har. Du är uppe i nio år nu.
0: Ja, i och för sig. Det är sen, ja, men du lär dig. Du kommer där också. Ja. vänta om nio år, då har jag dåliga ögon så då kommer du hitta alla och så kommer jag inte se en enda
1: <skratt> säger hon som inte har några glasögon just nu <skratt> Dagens tema har vi, har vi satt som attribut och vad är då ett attribut?
0: attribut är det som visar vad som kan väntas på platsen för, ja, för cashen så att säga man hittar attributen på höger, om man är inne på hemsidan på sida. Med cashens beskrivning så kan man se attributen där. Och det olika, ser ut som olika små symboler och totalt är det, nu ska jag se om jag har räknat rätt, 107 stycken.
1: Det är ganska mycket att välja på.
0: Det är mycket att välja på men många är likadana för det finns som både positiva och negativa. Vi kan gå in på det närmare sen förstås. Men det finns totalt 66 positiva och 41 negativa attributer.
1: Och vad är skillnaden mellan de positiva och negativa kanske vi ska nämna?
0: Ja men att det är saker som är tillåtet eller inte tillåtet. Eller att saker finns eller inte finns på, på slutgörmans plats så
1: att säga. Det låter som en bra. Jag ska säga att i appen så finns attributen under valet loggar. I alla fall i Groundspeaks officiella Och vilka kategorier har vi?
0: Vi har tillstånd, villkor, specialare, utrustning, faror och faciliteter.
1: Okej, okay, om vi tar några tillstånd till exempel
0: då. Mm, Det kan till exempel vara tillåtet eller inte tillåtet med hundar, cyklar, terrängfordon eller eldning till exempel.
1: Det, där tänker jag, ska man stå elda på en kärsche?
0: Nej, men att det kanske <skratt> finns grillplats- i närheten så att om man har en cache vid en sjö så är det ju bra att veta om det är eldning eller eldningsförbud på platsen så att om man läser i beskrivningen att denna cache ligger nära en sjö så kanske man tänker, åh vad bra, man får elda där också då tar jag med mig grillkorv och lite grillkål och så åker vi dit och grillar medan vi lagar en burk.
1: Alternativt om man fryser.
0: Ja precis, eller om man tänker ja men jag kan övernatta där, då är det bra att veta att man kan laga mat över öppen eld så slipper man ta med sig pasta pastasallad.
1: pastasallad är ju en geokärsares eh, dröm det är, egentligen, det är ju där vi har mest användning av i matsäcken. För det blir inte ruttet och det smakar gott även efter en hel dag.
0: Ja, och sen finns det så många olika varianter på temat pasta-sallad Det är ju liksom inte bara pasta och sallad som man kan göra. Göra mycket olika varianter av den. Sen Precis. tröttnar ju inte heller.
1: <laughs> Nej, exakt. Det, vi kanske får ha ett helt avsnitt och, som vi ägnar åt matsäck. Ja, det kan vi ha. Om ni lyssnare tycker att det låter bra så kom gärna in med lite recept eller tips till, på våran hemsida eller till mejlen. Bara för att kliva av ämnet lite.
0: Vi vill ha tips på bra massäckar och ha med sig på, på turerna.
1: Det kan vi behöva för jag är väldigt trött på att bara äta pasta sallad.
0: <laughs> ja, nej. Något annat får vi hitta på nästa gång.
1: Och då kommer vi till villkor. Mm.
0: Och det kan vara att den till exempel är rekommenderad för barn. Att det är kul för barnfamiljer att åka dit och ta burken. Att det finns en utsiktsplats. Smygförmåga krävs. Att det kanske är en område. Att den är snabbloggad. En så kallad park and grab brukar de kallas för också. Att det är en övergiven byggnad. Att man kanske behöver simning eller dykning. Och vandringslängd. Att det är en viss vandringslängd till kärsen. Och det kan ju vara... Allt från mindre än en kilometer till längre än tio kilometer. De ser lite olika ut.
1: Jag säger tack och lov att, de, att man kan just fylla i det här med längden. För annars så, om man, om man är ute och åker bara, ska till någon fest eller någonting. Och kommer på, ja ah, just det här, jag ska nog ta en cash. Och så tittar man bara, ja ah, men titta den där ligger fint. Och så när man har stannat och börjar gå. Det är en mil till cashen. Så det är väldigt bra attribut att hålla koll på.
0: Ja, absolut. Även den här som jag tycker är väldigt bra säsongsvis attributen som man ser att om det går att ta den på, på vintern eller inte.
1: Ja det är lite jobbigt att ta, försöka ta en kärsch en som är i vattnet exempelvis på vintern. Ja. Det kan och. bli lite kallt.
0: Lite kallt och väldigt svårt att nå den kan jag tänka mig.
1: Ja om man inte har sån här ishacka eller så här borr när man ska pimpla.
0: Ja men ändå, nej den får man ta på sommaren
1: Ja okej okay då. Men just det här när man kräver smygande den har jag sett ofta vid skolor och eh, typ eh, på, på torget mm. när det ligger kanske bakom elskåp och så. Mm. Men vi, vi har diskuterat det här förut att smygande kan också vara mera uppmärksammat än om man bara gör det man gör.
0: Ja, men med det märke så alltså, kräver smygande alltså, så det menas väl med att man kanske inte springer runt med GPSen och liksom syns för mycket och, eller att man letar och den ena ropar till den annan jag hittar den utan att man liksom man traskar runt lite och tittar lite och syns utan att synas men inte gör för mycket av det för då kanske man, de ringer polisen istället liksom. det är en fin balansgång som man måste försöka hitta
1: ja, för Jag kan tänka mig för mugglare eller oinvigda att personer springer och känner i... Typ stuprör eller bakom elskåp mm. att bara, aha, de har någonting annat de letar efter?
0: Alltså det jag brukar göra när jag kommer till en plats och det säger smygförmåga krävs det är att sätta mig någonstans och bara titta runt först. Istället för att börja leta överallt. Eh, speciellt om det är mycket folk i rörelse att jag liksom bara sitter och, och tittar omkring mig och ser okej okay, vart nollar min GPS? Ja den pekar två meter ditåt. Ja men vad vad finns där som den eventuellt skulle kunna finnas i? Liksom. Och sen att man går dit och tittar. När man säger att ah, jag tror att den ligger där. Och så går man dit och tittar där. Nej, det låg den inte. Så kanske man vänder sig om och så tittar man åt andra hållet. Ja, ah, men vart kan den från den här punkten? Vart skulle jag kunna gömma den? Så man liksom nästan ser ut som att man står och väntar på någon. Istället för att man verkligen sitter och letar efter något.
1: Jag kan tänka mig lite också. I alla fall när jag är själv. Då brukar jag spela den vilsne turisten. Då står jag där med min GPS och så tittar jag runt och samtidigt medan jag tittar runt så riktar jag GPSen och försöker hitta det där nollan vart den är. Mm. Och det är, hittills är det ingen som har reagerat.
0: Nej men precis, man, man, man letar fast man inte syns att man letar. Liksom. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser
1: Ja, men jag tycker det är en ganska bra förklaring. Sen har vi något som kallas specialare.
0: Ja, de var jag faktiskt tvungen att googla efter för de hade jag lite svårt att förstå mig på. Men om jag har förstått allting rätt så finns det en lost and found tour. Och om jag har förstått så finns det, är den inte längre aktiv utan den fanns under tioårsjubileumet av geocaching. Så hade man aktiverat någon form av lost and found tor, men helt säker är jag inte faktiskt. Sen har du partner cash och där vet jag inte om de ingår i samma sak som samarbetscash
1: Och vad innebär en samarbetscash?
0: En samarbetscash är ju att man måste samarbeta med en annan geocashare för att hitta den
1: så man måste vara typ två som går från varsitt håll eller är det att du ska hjälpa någon upp i träd? Eller?
0: Den är ju jord av två olika cash ägare från två olika områden. Och man måste ha två cashare som ska samarbeta att hitta cashen i de olika områdena. och man delar informationen med varandra... Som leder till finalen i deras egna område. Jag tyckte det lät jättekrångligt.
1: Så det är typ som en, en multi då? En parumulti.
0: Ja, jag antar det. Jag tyckte den var ja, den var tricky. Jag vågar liksom inte säga om, det, om den informationen jag hittade rätt. För de använde båda ikonerna som... Beroende på vilken sida man läste på med samma information. Så använde de både cash. Ikonen och partnercash-ikonen. Men det stod liksom samma text. Så jag vågar liksom inte säga vad som är rätt och vad som är rätt.
1: Den frågan kan vi ställa till lyssnare också. Sa vad är det som gör en partnercash och en samarbetscash specialt? Alltså vad är det för skillnad på dem? Om det, om det är någon skillnad på dem kan ju vara att det är samma sak. Bara att eh, de vill ha olika ikoner beroende på vilket land man är
0: Det är fullt möjligt men det kommer inte jag riktigt fram till. Så det skulle vara jättekul om. Våra lyssnare som antagligen har tagit en sån här cash eller har på längre än oss kan kanske förklara det för oss. Jag, skulle, jag tycker det är intressant. Jag skulle vilja veta svaret.
1: Ja, vi söker vet, vetskap. Vi är vetgiriga. Ja, precis. Och sen kommer vi till en av geocasharnas största, vad ska man säga... Specialare. Största, ja, största specialare och det är utrustningen.
0: Nej, vi har en geotour också. Ja
1: just det, en geotour, mm. den missar jag. Men man måste, ha, man måste ha utrustning med sig på specialaren geotor. förstås. Ja
0: självklart, Det är ett, är ett paket av cacher som ingår liksom i samma... Det är ingen serie men det är en turistvänlig kan man säga. Den kan vara en trail, historiska platser, parker, slott, allt möjligt, bara roliga cacher. Allmänt. Och det lite roliga med dem är att man, om man vill kan man ha ett pass. Så när man tar de här casherna så får man stämpla i det här passet när man tar dem som ingår i den här geotoren. Och då får man poäng. Och sen när man har gått hela toren beroende på hur mycket poäng man har så kan man få en geocoin för avslutat geotor så att säga. Den får man.
1: Men var, var hittar man de här stämplarna?
0: De ligger i casherna, de finns i kashburkarna. Okej, okay.
1: så då ska man alltså ha en bok med sig runt och, och stämpla på varje cash. Då.
0: Precis, och har du en cash som ingår i den här geotoren så finns det liksom en länk till det här passet som man kan skriva ut. Ibland så har de på turistbyrån för ofta samarbetar de med dem eh, kan man hämta ut ett pass från dem, att de kan skriva ut och eller att de har en passbok så att säga till dig. Ofta samarbetar de också med lokala företag som Hotell, restaurang, café, vandrar hem, ibland museum eller så. Och då får man stämplar där också så man besöker det stället. Då får man en stämpel i sitt pass också som också ger poäng.
1: Det är ju riktigt häftigt.
0: Ja, det kan rekommenderas varmt om man åker till utomlands och ska kassa, För det är oftast turistiska ställen de ligger på. Så man lär sig väldigt mycket om just det landet eller stället man är samtidigt som man får kassa.
1: Alltså vi hittade ingenting i Sverige.
0: Nej, det har funnits. Men de har försvunnit. Det fanns två stycken faktiskt. Men den, har, den är borta nu. De gick längs med kopparleden så från Skara i söder upp till ja, norra Dalarna.
1: Det måste ju vara typ Falun då.
0: Ja, precis. De, de låg vid Örebrostrakten. kanal låg några där. Mellan sjöarna, Vänern och Vättern och så uppåt låg de. Jag tror några finns kvar och några har försvunnit.
1: Jag kan tänka mig att det var en ganska fin tor.
0: Ja men det tror jag faktiskt. Jag har tagit en av dem i bro. Den var jätterolig. Men jag skrev aldrig ut passet och började den. Men jag tänkte ja men det ska jag göra typ nästa sommar. Men tyvärr finns de ju inte kvar längre.
1: Nej det är synd. För det, men det, det är ganska mycket jobb att lägga ut en sån lång trail också.
0: Mycket jobb att lägga ut och underhålla. Nu tror jag att det var flera olika geokäschare tillsammans som höll i det där. Det var, de var ett gäng som höll ordning på det.
1: Ja, det kan jag förstå behövs med, med tanke på den långa sträckan som blir. Mm.
0: Nej, jag trodde att de, de var ett gäng som hade fixat den tillsammans så att säga. Men det är tråkigt att den inte är kvar. För jag tror att den hade varit riktigt kul att göra. Jag såg fram emot den. Ja.
1: Vi hade garanterat tagit. Ja, en. precis. Och då kommer vi till nästa attribut som jag började med men inte fick avsluta. Det är utrustning. Ja,
0: precis. Och utrustning kan vara både positiv och negativ. Så att det krävs eller inte krävs utrustning. Och det kan vara allt från entré- och parkeringsavgifter. Till ficklampor och UV-lampor. Specialverktyg. Klätter- och dykutrustning. Men även sådana små saker som att man behöver en båt eller längdskidor eller...
1: Små saker.
0: Ja.
1: Jag behöver bara en båt. <laughs> det står
0: UV-lampa.
1: Varför just UV-lampa?
0: Det kan vara att cashen är gömd eller att hinten till cashen finns så man måste ha en UV-lampa för att kunna läsa koordinater eller hint eller någonting som leder till cashen. Så måste man ha en UV-lampa som, som,
1: som gör att det syns.
0: Precis. Det kan vara en hel tegelvägg och så är liksom en av teglarna målad med UV-lampa och den tegeln är cashen. Inte liksom. vet jag.
1: Oj, ja. vilket jobb. Ja, precis. Jag säger som i förra, förra avsnittet Det är just nog en to the possibilities. Ja,
0: med vad och hur och
1: mm. Och sen då har vi en av de lite mer allvarliga och det är faror.
0: Och de finns också som positiva och negativa och det kan vara att de finns eller inte finns. Och det kan vara giftiga växter, farliga djur och fästingar. Jag tycker det borde undergå i samma. <laughs> <laughs> ja, och du, fallande stenar, klippor. Inte bra. Det är faktiskt samma, samma attribut. Så att det, klippa och fallande stenar ser ut som en och samma. Bra att veta. Jakt kan pågå till exempel. Eller att det bara är allmänt farligt område att vistas på. Och det kan ju vara för att det är ett gammalt, jag tänkte säga militärområde med minfält. Men inte riktigt så farligt. Gammalt gruvområde så det kan finnas... Ja,
1: är man så dum att man placerar en cache i ett minfält, <laughs> då får man skylla sig själv.
0: Ja, lite så. Men till exempel ett gammalt gruvområde så det kan finnas schakt som inte är övertäckta så man kan liksom ramla ner ett schakthål till exempel så man liksom vet att det, man får vara lite försiktig.
1: Men det här med fästingar jag tycker istället för just fästingar kan de väl bara säga insekter för jag menar det är inte bara fästingar som är dåliga för människor det kan vara bålgetingar det kan vara giftiga syssor eller en tarantella som kommer krypande men När man står och skriver...
0: Men då har du ju farliga djur. Ja,
1: i och för sig. Då har du rätt i. Men då tänkte jag farliga insekter.
0: Ja, du tänkte så. Så du ska ha farliga djur som ormar, björn och... Spindlar. Varulv Och sen har du fästingar som är småkryp som fä spindlar fästingar, myggor.
1: Ja, det är en... en mm. Jag skulle vilja ändra det attributet lite... Det räcker att byta namn på det. Det behöver, behöver inte stå fästingar.
0: Du kan, ja, egentligen, fästingar är ju det svenska ordet. Jag tror på den engelska versionen står det bugs. Så att,
1: ja, då, kan ju, då kan de ändra, ändra översättningen bara. Det är ju piece of cake. Så ground speak när ni hör det här, ändra översättningen.
0: Skicka ett mejl, gå fortare. Nej.
1: Vi, de, de ska lyssna på poddar. det är viktigt.
0: Ska vi fortsätta?
1: Ja, sen har vi faciliteter.
0: Ja, och det kan vara, kan eller inte kan, kan man väl säga, vara tillgängligt för rullstol, att det finns parkering. Man kan ställa sitt tält eller kampa där, ibland. på vissa områden får man inte kampa och på vissa områden får man kampa. Eller att det finns en camping i närheten, att det finns dricksvatten eller toaletter i närheten. Är bara liksom några exempel på faciliteters attributerna. Att
1: Och det är några av de ska jag säga, mest praktiska attributerna, säger jag. Ja. för jag menar, en del, en del kanske vandrar på kassan då kan man ha den med attributet camping som mm. mål för dagen. Liksom.
0: Ja, precis. Eller man går långa bitar och det är skönt att veta att ah, men där kan jag fylla på min vattenflaska.
1: Okej, då har vi gått igenom lite snabbt om attributen. Mm. Har du något mer att tillägga?
0: Att de kan vara lite svåra att förstå i början, men man lär sig ganska fort. Ofta ser man ikonerna, men om man sen lägger musen på eller får dem i text så kan man ju fortfarande se vad de betyder. Så det, det är inte jättesvårt.
1: Nej, och i appen så står det namn bredvid dem.
0: Okay. Mm. Och på min app så är det attributer och om jag trycker på den delen av skärmen så blir det en text så då kan jag läsa dem. Och på hemsidan så kan man bara sätta sitt muspekare över dem så står det vad det är för något. Okej, okay. innan
1: vi avslutar idag så ska vi skicka ett stort tack till Jonny och Irene på Geopod Norge som vi har fått kontakt med och han lämnade dessutom en liten gåva till oss via Kofi. Tack till Johnny och Irene. väldigt kul att höra er. Och vad vi ska säga också Geopod, de hittade oss via Facebook på Foundit Podcast och de hittade vår mailadress som är founditpodcast@gmail.com. Foundit Podcast tillhandahålls av Patrick och Patricia. Producent det är Patrick. Följ oss på Facebook och Instagram. På båda ställena heter vi Foundit Podcast. Har du en historia eller en anekdot att berätta? Eller kan du tänka dig att bli intervjuad? Skicka ett mejl till founditpodcast.gmail.com eller skicka direkt till oss på Facebook. Vi vill gärna prata med dig och hoppas på att du har många berättelser. Tack för att ni lyssnar! Och vad vill vi höra från lyssnarna?
0: Vi vill höra historier och tankar och tips på deras äventyr och kärser som de har tagit
1: Precis och det kommer faktiskt ett avsnitt alldeles snart där vi har pratat med en person som heter Hans Och han har berättat om sina ska man säga, strapader och strapatser heter det och äventyr och lite tips för oss både gamla och nya geocashare mm. och det var väldigt intressant
0: Absolut, det var jätteintressant att höra vad han hade att berätta
1: Då har vi passerat eh, vårat lilla 20 minuters streck så att eh, vi har bara att säga, casha lugnt där ute
0: Och vi hörs till nästa gång
1: Det gör vi, jag heter Patrik
0: och jag heter Patricia.
1: Det här är Foundit Podcast mitt ute i djungeln av koordinater. Adjö.
0: Adjö, adjö. Fast <laughs> alltså,
1: du brukar säga Kasha Lund på slutet.
0: Ja, men det var, hade du redan sagt så du kan inte säga adjö. Nej, nej, men Säg den. Nej. <laughs>
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. HelloFresh mm.